0: Vâng Hoàng Quý Sơn tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn channel à, Xin kính chúc quý vị một ngày thật là an bình và mong rằng à, khi quý vị vào thì à, à, vui lòng à, chia sẻ cái à, buổi nói chuyện ngày hôm nay à, mong là các bạn sẽ chia sẻ càng nhiều càng tốt ha à Chắc chắn là phải cho các bạn nghe cái bài Một Mai Qua Cơn Mê để chúng ta chờ cái 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 cái, cái uh, cuộc um, nói chuyện nó được đầy đủ nhiều bạn hơn Thì coi uh, sẽ lựa cái bài Một Mai Qua Cơn Mê cho các bạn nghe để mình ngồi mình chờ khách nha vì bài này là con tâm đồng nó thích
1: Một xin tính, chào khách bạn Gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình giống chơi Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa vui một vỡ lênh đênh Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường sẽ thăm từ nhà Tình người sau cơn mê vẫn xanh Dù bao tháng năm đau thương rập vui Trường quen bóng ta mai ta lại về Cùng theo lũ em học hành như xưa qua cơn mê xin chào tất cả các bạn ngày đó tay em dài cuộc tình thật đời mơ toàn chuyện trên mơ còn tôi như cái gặp lại nha phá bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi Khi lá hoa thật nhiều Trái yêu thương đầy cạnh Hãy đem cho mọi người
0: Rồi xin tổng chào các bạn à, Chắc Chắc uh, Chắc lần sau khi mà được được chắc kêu hiền lên đây làm sướng ngôn viên á Nguyễn thì Nguyễn Minh Hiền hả à, trong cái ngày hôm nay đó thì có một số câu hỏi như thế này à, tôi xin đọc ra cho quý vị ha Thưa thầy, con nghe có người nói khi bị sảy thai à, thai nhi chết rồi thì nên thả xong cho đứa bé được mát mẻ con thấy có gì đó không đúng có vẻ như mê tín dị đoan nhưng không giải thích rõ được xin thầy cho con biết quan điểm của thầy về vấn đề này thì à, xin thưa với quý, quý vị là à, dĩ nhiên nó không, nó không phải là có vẻ mê tín mà thật sự đó là mê tính chứ không phải là có vẻ gì hết đó. thì bây giờ chúng ta biết rằng á đối với nhà Phật thì khi mà một người thân của mình mà chết đi thì mình phải có cái cách mình tu tập mình cầu nguyện như là mình cầu siêu cho họ. Có nhiều người sẽ đặt ra cái vấn đề rằng mà luôn cả những cái vị thầy nữa. Tôi không nói rằng là cái các vị thầy đã nói là hoàn toàn sai nhưng mà nó chỉ đúng ở một góc cạnh nhưng mà nếu người ta không hiểu được thì nó sẽ trở thành rất là nguy hiểm tức là bảo rằng đó khi mà con người chết là sẽ đọa và đi theo cái con đường ác trượt của họ nếu như họ đã làm ác tức là theo con đường nghiệp quả đó nó dẫn dắt điều này nó không sai hoàn toàn đúng nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là khi họ chết họ đi vào con đường đó thì mình không cầu siêu cho họ được tại sao vậy nếu mà ông nói như vậy đó thì ông cũng đừng có thuyết pháp tại vì đa số là chúng sanh là ngu si mà đúng không vậy thì họ đã ngu si thì ông cứ để nó ngu si đi mắc chi ông phải đi thuyết pháp bắt chi ông đi tu ông cạo đầu đi tu để làm gì một đầu đến ông cạo đầu đi tu tức là ông muốn đổi chúng sanh không? Ờ vậy thì muốn đổi chúng sanh thì họ sống ông cũng đổi mà họ chết ông cũng đổi vậy tại sao ông cứ nhất quyết là bắt độ người sống nhưng người chết không cho đổi ông thấy vô lý à vô lý cho nên mình biết ông thầy mà nói cái đó là ông thầy tào lao ông nói đúng ở một khía cạnh thì dĩ nhiên cái người đã chết phải đi theo cái nghiệp của ông đúng đi theo nghiệp của họ là không có gì cãi hết cũng giống như chúng ta là là chúng sanh đang sống thì chúng ta vẫn phải đi theo cái nghiệp của chúng ta Đúng không có gì cả hết. Ủa nhưng mà tại sao chúng ta tu Mục đích là vì chúng ta muốn hướng dẫn Cho cái chúng sanh đó đang đọa lạc đó Biết được cái đường ngay lối thẳng Để mà đi Để thoát ra cái 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 cõi khổ đó Để thoát ra cái cảnh khổ đó Cái nẻo khổ đó Đó là lý do tại sao chúng ta tu Ở vậy thì ông cạo đâu ông đi tu Tính chính là để ông đội chúng sanh mà Vậy tại sao chết không cho độ Tức là đối với ông đó, là ông không biết rằng Cái cõi chết cũng vẫn đội được mà một thầy tu mà không biết rằng cái cõi chết vẫn độ được vậy là ông tu sao bác, ông tu tò lao rồi nói làm gì nữa đúng không? Đã, cho nên mình biết là cái này nó sai à, cách hay nhất là bạn phải cầu siêu, ok? thí dụ mình nó có mất đi và không vui, không thích gì đi nữa buồn khổ gì không biết nhưng mình phải, phải vẫn nên cầu siêu cầu siêu tức là mình có những ở trong đó nó có những cái câu khai thị để khiến cho cái người mất đó cảm nhận được hoặc giả là họ hiểu được cũng giống như nếu như quý vị mà mà thấy rằng cái điều mà cầu siêu đó nó không quan trọng đối với người chết vậy thì các bạn cũng đâu có cần phải nghe Phật pháp làm con khỉ gì Phật pháp đâu có ý nghĩa gì đâu đúng không với người sống tại vì nếu người chết nghe Phật pháp không có ý nghĩa thì người sống nghe Phật pháp chả có ý nghĩa gì cho nên chúng ta cứ khỏi cần phải xuất gia làm quái gì cho nó mệt mà những người xuất gia mà nói những cái câu đó là họ thật sự là họ không biết họ đang nói cái gì và họ đang làm cái gì hết đó Ok cho nên quý vị nghe họ nói rất là nguy hiểm nhớ nha đây Ok câu thứ hai câu thứ hai đó thì của bạn Trúc Nguyễn thưa thầy thầy nghĩ sao về những người dùng chất thức thần ạ rất nhiều người hiện tại dùng nó để được vào trạng thái giác ngộ con biết chắc là mình không dùng vì nó không phải duyên lành của con nhưng hỏi tại sao thì con không giải thích được mong thầy giảng giải cho con à cảm ơn thầy con tìm hiểu được nó tên là à ayahuasca ayahuasca một loại nấm khi dùng thì lúc thiền sẽ kích thích tuyến tùng và các tầng nhận thức à họ vào trạng thái giác ngộ sau đó họ ngộ ra nhiều điều và hết thấy khổ cũng như là mở trí tuệ cái này nó hoàn toàn sai ok? tại sao nó hoàn toàn sai Bây giờ tôi thí dụ như như bạn như vậy Khi mà bạn có trí tuệ thì bạn nhìn vấn đề Bạn cũng cần biết Khi bạn lên đồng lên bóng Tức là lúc bạn đang ở trong cái trạng thái ngu si nhất của cuộc đời bạn Tại sao bạn ngu si? Bởi vì bạn bị chiếm hữu bởi những cái thế lực ở bên ngoài Nó hoàn toàn không dính giá gì tới đầu óc của bạn Những cái lời nói nó cũng không phải của bạn Bạn cứ ngu ngơ ngơ khờ khờ khùng khùng tưởng tưởng Không chả giống ai Có cái người nào mà lên đồng lên bóng mà người thông minh không, không có Tại vì chính họ họ đâu có biết cái gì đâu họ phải dựa dựa vào một cái thế lực khác để nói ra những cái lời nói đó chứ bản thân họ họ chả biết cái đó là cái gì hết đúng không? vậy thì mình biết rằng nếu mà anh là người ngu ngơ thì xin thưa anh có vào trạng thái nào đi nữa anh cũng vẫn là người ngu ngơ. đơn giản dễ hiểu không dễ hiểu à vậy thì bây giờ ví dụ như một cái người không phải là một lực sĩ anh có thể anh uống cái thuốc kích thích để ảnh làm được những cái điều của một người luật sĩ thế bạn nghĩ anh có cách gì để trở thành luật sĩ được không không khi hết thuốc thì sao thì trở thành một cái người thường mà nhiều khi còn bệnh tật nặng hơn là không làm cái chuyện khùng khiên điên đảo đó nữa đúng không thế cho nên bây giờ bạn không phải là một người giác ngộ bạn cũng không phải là một người có trí tuệ bởi vì giác ngộ là do tu tập cũng giống như cái anh lực sĩ ảnh tu tập ảnh phải tập luyện mỗi ngày để ảnh làm lực sĩ chắc bạn không thể nào bạn uống thuốc để bạn trở thành lực sĩ được hết nói là đã nghe nó thấy ngu ngơ rồi đúng không à. Nhưng mà cái hay ở cái chỗ là tại vì chúng sanh là ngu si cho nên những cái gì mà nói về ngu si thì chúng sanh rất thích nhưng mà nếu nói những cái lời mà trí tuệ như tôi đang nói vậy đó thì họ lại không thích tại sao tại vì ta không làm mà được mới thích chứ còn bây giờ phải bỏ công ra làm sao thích được nhưng mà bạn thử nghĩ đi có cái gì trên đời này mình 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 không làm mà được không từ một đứa nhỏ mà bạn muốn trở thành một người trưởng thành cũng phải tốn bạn hai ba chục năm bạn mới trở thành được vậy thì làm sao mà bạn không tu tập mà bạn có thể giác ngộ được bạn nói tới tôi nghe đi đúng không nhưng mà những cái lời ngu si hay những cái cách suy nghĩ ngu si như vậy đó thì chúng sanh rất là thích bởi vì sao bản chất của họ là ngu si mà bản chất của họ là không thích làm mà thích hưởng được hưởng không làm mà hưởng là họ rất là thích đó, cho nên cho nên là họ mới có những cái suy nghĩ quay gỡ như vậy đó, các bạn thấy không trên cái điều này nó mình biết là nó, nó hoàn toàn nó sai muốn giác ngộ thì phải tu tập và có chứng đắc tức không thể có một cái cách gì hay là ai đó khai mở luân xa của mình rồi mình giác ngộ được hay là ai đó truyền tâm ấn cho mình đi giác ngộ được đó là những điều tào lao và những cái điều mà lường gạt xạo sự không thể có ok cho nên mình biết nó chẳng nó, nó, nó bạn không theo là tốt rồi. rồi câu thứ ba lion của bạn lion Little thầy ơi em con bị bệnh hiếm gặp con hướng dẫn em con tu tập để trị bệnh nhưng một thầy tu theo phật pháp nói à, thầy tu theo phật pháp tức có nghĩa là tăng sĩ đó nói em con niệm phật nhưng chỉ được phật độ mấy phần trăm thôi và ổn định nghiệp của em con đến tháng tư này sẽ hết con xin hỏi thầy những trường hợp như em con nên tu sao để được phật độ con xin cảm ơn thầy việc thứ nhất đó là mình biết cái vị tăng sĩ này đó là tu không theo con được chánh rồi tại vì Nếu đã là tăng sĩ thì tin vào Phật Pháp tuyệt đối Nếu mà Phật Nếu là 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 một cái vị tăng sĩ chân chính Thì phải tin vào Phật Pháp tuyệt đối Mà đã tin vào Phật Pháp tuyệt đối đó Thì đối với Phật Pháp Bất kể một cái cái, 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 Một cái nghiệp quả nào hay là những cái nhân duyên nào Đối với một người bị bệnh Đây là tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật nha Ông già vợ tôi đó năm à, kỷ mão đó là 1999. Khi mà ổng bệnh ung thư về à, bạch huyết đó, thì ở trong bụng là các cái ổ bụng là nó đã cục 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 nó đóng đầy hết trong bụng rồi. Và sau đó khi mà tôi sủ khỏe tôi xem cho ổng là không có đường sống. Chỉ có chết thôi. Không có không có cách gì sống được hết mà lúc đó là các bạn biết là tôi là chủ quẻ thần kỳ mà đúng không? khi tôi coi như vậy tôi không nói gì hết, tôi muốn nói cho nhà biết, và tôi thấy như vậy rồi, thì tôi mới hướng dẫn cho ông và vợ tôi. Tôi, tôi, tôi có viết một cái bài rồi tôi tôi uh, đưa cái 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 quyển uh, báo đó, tại vì lúc đó là tôi đang viết cho báo đẹp, thì xong rồi đó, khi mà ông tranh tại vì Gia đình mỗi người tu mỗi kiểu để hồi hướng cho ổng Riêng tôi có một thằng em vợ thì nó đi qua tới Ấn Độ Từ bên này nó đang làm việc, nó nghỉ việc, nó đi qua Ấn Độ Và nó lại sống hối để nó cầu nguyện cho, cho ông già Còn phần tôi thì tôi viết bài cho ông Thì khi mà ổng trăn đối, ổng nói là Con về con nói lại với với thằng út Là nhớ đường ăn công của của, của chùa à, Ba sợ là ba không có gặp nên để nói được Tôi nói vậy là ba nghĩ rằng là ba chết và hết đường sống rồi phải không? ba nghĩ là ba không có cách gì để mà tranh rối với nó được, cho nên con đề không nói lại dùm. Thế tôi cầm cái cuốn cái quyển báo đó vô và tôi đưa cho 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 ông. Tôi nói nếu mà ba muốn sống đó thì ở trong này con viết những cái gì mà ba cần nghe này. thì bà cứ coi đi. Đó, và ông và vợ tôi ổng mới chết cách đây mấy năm, đó. tức là ổng sống thêm hai mấy năm nữa. Thành ra khi mà chúng ta đã tin vào Phật tuyệt đối đó thì sẽ không có một cái ông thầy thầy nào tào lao giống như ông thầy đó hết. cho dù là ông có coi giống như tôi nói là chỉ có chết thôi, không còn cách gì sống nữa hết cũng không cho người ta biết và cũng có thể chỉ cho người ta và nếu người ta tu đúng người ta vẫn có thể sống thêm mấy chục năm được như thế. nếu như người ta vẫn còn những cái nguyện tức là những việc mà họ làm chưa xong họ vẫn có thể tu để sống được thêm Đã. cho nên mình biết tăng sĩ mà nói cái kiểu đó là mình biết tăng sĩ sao này, nhé Tại vì đó là chuyện thật của tôi cho nên bạn biết rằng đó đối với cái cái người em của bạn đó, bạn cứ việc kêu cái người đó chí thành niệm Quán Âm đi hay là chí thành niệm uh, Đà đi Nếu mà đã sẵn sàng buông bỏ rồi đó, cứ nói là bây giờ đó hãy phát nguyện với Đức Đà và nói như vậy bây giờ con niệm Phật Đà và con phát nguyện rằng nếu được thì trong vòng 7 ngày con sẽ được thoát khỏi bệnh và uh, xin lỗi con sẽ được vãng sạch và nếu mà không 7 ngày xong mà chưa chết thì tiếp tục lại phát nguyện nữa. Con mong rằng sau 7 ngày nữa con sẽ cầu nguyện để con được bản sanh. Mà nếu cứ như vậy mà không được thì mình nói ok, bây giờ nếu mà con không thể bản sanh được thì xin ngài hãy cho con lập tức hết bệnh. Để con theo cái phương pháp này mà con đi độ chúng sanh. Nếu mà các ngài thấy con có cái duyên để độ chúng sanh ở lại cõi ta bà này để làm những cái việc Phật sự thì xin cho con hết bệnh. Thế là người em của bạn sẽ hết bệnh, ok? cho nên mình biết cái thầy vị thầy đó là vị thầy tào lao, nha. cho nên bạn đừng nên tin, ok? rồi câu số 4 Nguyễn Khải Minh thầy cho con hỏi, con có nghe một vị sư thầy giảng cũng là sư thầy nữa.ủa sao sao ngày hôm nay sư thầy nhiều vậy ta? À, giảng trên youtube nói rằng theo lời giảng của Đức Phật Thì chỉ có bốn cõi luân hồi và không có cõi ngạ quỷ địa ngục nên ma quỷ là không có thật. Thầy có thể giải thích cho con và mọi người biết rằng có sáu cõi hay cõi hay bốn cõi mới là đúng. Con cảm ơn thầy. Xin thưa các vị tăng sĩ này thật sự là tu nhưng không có một chút trí tuệ nào hết. Chỉ gọi là tu mù vậy thôi chứ không có trí tuệ. Bởi vì nếu mà ông đã từng gặp ma thì ông biết là có ma quỷ. Mà ngay đấy cái chuyện mà ông không biết có ma quỷ thì cái ông thầy này là chắc chắn là không có chút trí tệ nào hết Bởi vì ông đang tự lường gạt mình dối gạt mọi người Vì trên đời này cái người mà có thể có thể nói là ngu nhất đần độn nhất cũng biết là có ma Tôi dám nói mạnh dạng như vậy Mà nếu cái người nào bảo rằng không có ma thì nhất định người đó là người ngu đần nhất thế giới Còn cái người mà có trí tuệ là bắt buộc phải biết có ma Tôi chưa nói tới cái chuyện mà anh tin có cái cái sáu nẻo hay là bốn nẻo hay bảy nẻo hay tám nẻo gì tôi cũng cần nói chuyện ở đây. Tôi chỉ nói ở đây là nếu cái người nào mà bảo rằng là không có ma, đó là người ngu đần nhất trên thế giới. Bởi vì cái chuyện nó sợ sờ nó trước mặt vậy mà nếu mà cũng không thấy được nữa vậy thì còn tu làm gì nữa? Vì có tu cũng không có thấy được cái gì khác nữa đâu, đúng không? là cho nên mình biết cái điều đó là nó không đúng. Khi Đức Phật nói sáu nẻo là chắc chắn nó là sáu nẻo. Còn thêm một cái nẻo hòa báo nữa là nẻo của Phật. Tức là thế giới của Phật. Nhưng mà cái đó mình không cần phải biết tới. Mình chỉ cần nói tới cái chuyện của ngạ quỷ thôi. Tức là mình biết ma quỷ là có thật. Ok. Mà nếu bảo rằng là ma quỷ là không có. Thì cái người đó nhất định là nói bậy. Chỉ vậy thôi. Mình chỉ nói ngay cho đó thôi. Ok. Rồi. Câu số 5. Thuy Nguyễn. Thầy ơi. Con thấy nhiều người xây nhà không có điều kiện để thuê kiến trúc sư. Các ông bà dưới quê cứ để phòng ngủ giáp với phòng thờ, người ngủ trong phòng đó hãy mơ hay mơ về uh, người đã khuất. Như thế có phải ảnh hưởng đến tâm linh không ạ? À? Con xin thầy giải đáp cho con. Con cảm ơn thầy, chúc nhiều sức khỏe ạ. À. Thực ra đó thì nếu mà bảo rằng uh, tất cả mọi người uh, phải biết về phong thủy thì cái điều này nó không đúng, tại vì khi mà người ta xây phong thủy được cái gì nó thuận tiện nhất ở trong một cái 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 nhà của họ mà họ làm thôi đúng không ví dụ như bây giờ mình tin vào phong thủy nhưng mà ở các cái nước tây phương họ có biết phong thủy gì đâu ví dụ mấy ngàn năm trước họ có biết phong thủy gì đâu họ vẫn cứ xây bình thường đúng không thế mình thấy rằng đó, ở việt nam mình như nhà nguyễn cũng lập phong thủy đúng không tới ông À, tới đệ nhị cộng hòa thì ông nguyễn văn thiệu ông cũng lập phong thủy phải không rồi sao cũng mất nước phải không nhà nguyễn cũng mất nước phải không tất cả các triều đại đều mất nước phải không vậy thì phong thủy nó có thật không nó cũng có nhưng mà cái có đó nó không dính dáng gì tới cái, cái cái chuyện là nó thành hay nó tự, hay nó tốt hay nó xấu hết phong thủy nó có là nó phải dựa vào trong nhân tâm dòng họ đó nếu tu tập tốt tự động sẽ được cái phước bao đó nếu dòng họ không tu tập tốt xin thưa có ở cái 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 phong thủy tốt đến đâu cũng vẫn cứ xấu Bây giờ tôi chứng minh cho các bạn thấy rõ ràng không có phong thủy nào mà tốt bằng cái phong thủy ở đất nước Mỹ hết thế Tại sao đất nước Mỹ lại ăn mày đi ăn xin người ăn xin rất là nhiều Ủa vậy phong thủy tốt thì người không nghèo sao vẫn nghèo à, vậy phải rồi Vậy nghèo hay không là do con người chứ nó không dính dáng tới phong thủy các bạn hiểu rõ chứ phải không? tôi kể cho các bạn nghe nhiều rồi bây giờ tôi nói lại lần nữa nhà tôi là ở cái hướng lục sát vợ tôi là ở cái hướng uh, lục hại <cười> lục hại <cười> lục hại lục sát hai vợ chồng tôi là nằm trong cái tình trạng đó ủa mà tại sao tôi vẫn cứ tốt mày vậy mười mấy năm rồi tôi vẫn ở nhà đó vậy thì cái nhà nó cái hướng gì nó đâu có dính dáng gì đâu có ở lục sát lục xiết gì hay ngủ quỷ gì thì có sao đâu không ảnh hưởng gì tới mình á tại vì tôi đang ở mà vợ tôi cũng đang ở đó con gái tôi vẫn đang ở đó có vấn đề gì đâu cho nên mình biết tất cả hướng nào người tốt vào ở đều tốt mà người xấu vào ở thì hướng nào cũng tốt cũng xấu hết <cười> bởi vì cái người xấu họ ở ngay tới hàng xóm họ cũng không ai ưa họ hết thì làm sao mà họ tốt được chắc bạn thương suy nghĩ đi không thể à cho nên mình biết chắc cái điều đó là không đúng bất kể hướng nào mình vào ở nó cũng tốt có thể mình tốt là tự nhiên cái hướng nó phải tốt rồi <cười> vào đó mình tu tập rồi cứ ngày nào cũng đọc sư chú ăn thổ địa tu tập cho thật tốt thổ địa ở đó tốt tự nhiên Phước Đức của mình đầy đủ không có thiếu gì hết có gì phải lo hết đó. Ok cho nên là cái điều bạn nói đó nó không phải là hoàn toàn không có nó chỉ có với những người mà họ không biết tu tập gì thì cái đó mình không nói nhưng mà nếu họ sống cho thật tốt chuyện gì rồi cũng xong hết okay? Còn đòi hỏi mà thí dụ phải làm theo kiến trúc này, kiến trúc kia Bạn thấy bao nhiêu cái kiến trúc rất là đẹp thế mà họ cứ phá sản Nhà họ xây rất là đẹp Bạn thấy nếu nếu mà họ không phá sản thì đâu có mấy cái nhà mà mấy mấy chục tỷ hay mấy trăm tỷ Mắc ông mắc cha gì họ phải bán (cười) Họ bán tức là phải có vấn đề mà vấn đề lớn phải không Ừ vậy thì mình hiểu được, đây là mình biết rồi Có mướn bao nhiêu Ngày xưa ở Houston này này có một cái vị thầy À, có một cái cái công ty đó lớn lắm họ rất là giàu có và họ đi mướn một ông Tài đại phong thủy sư ở bên Hồng Kông tốn như là hai 20.000 đô la vào cái thời mấy chục năm trước lớn à, tới coi ngày coi giờ có người nói với tôi vậy rồi lập ra cái cái công ty đó à, tôi coi xong cái tôi nói của nhưng mà ông này cũng làm xong chắc là ông sẽ phá sản mà sao lại ông Tài phong thủy làm hay vậy à, thế thì ông làm xong sau đó như hai năm hay ba năm gì thì ông phá sản còn một người nữa cũng làm một cái 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 phong thủy rất là đẹp cho một cái như là tiệm cái cái chợ Hồng Kông ở Houston thì khi mà họ lập ra ngày họ làm phong thủy đó rồi đó thì tôi thấy họ đánh trống mua lần rồi y y xèo xèo tung tung và đó tôi mới lại tôi coi tôi thấy họ để cái bảng là họ khai trương tôi mới lập cái quẻ ra tôi coi tôi nói Ủa mà cái này là hai vợ chồng này là tan nát mà tức là ổng cái chỗ này ổng đâu có để nào ổng đâu có chỗ thì đẹp thiệt nó sẽ trường tồn lâu lắm nhưng mà đều có cái ổng đâu có được ở đây lâu đâu mà mà phải làm ra à, thế là tôi chỉ nói như vậy xong có người hỏi tôi tôi cũng nói rõ như vậy à, có một anh bác sĩ anh hỏi tôi tôi cũng kể ra như vậy thì đâu khoảng độ hai ba năm gì đó hai vợ chồng ly dị mất tiêu Rồi bà vợ phải lấy cái, cái chỗ đó ổng đi đâu thì tới giờ tôi cũng không biết ổng đi đâu Thế cho nên mình thấy rằng rõ ràng là bây giờ có mời đại phong thủy gì đi nữa tôi cũng cần biết nhưng mà anh khi mà anh sống không có đạo đức hay là anh hứa với hết phước tự động nó phải mất thôi chứ anh cứ làm cái gì mà nó còn được nếu mà còn được thì vậy thì nhân quả đâu còn lý lẽ gì nữa đâu đúng không đó à, cho nên câu hỏi của bạn đừng quan tâm tới chuyện đó nhé ráng tù thôi rồi câu số 6 Nguyễn Thanh. Thầy ơi thầy hoan hỉ cho con hỏi nếu lỡ thờ bà tổ cô thì bây giờ mình không thờ nữa thì phải làm sao à, sau khi nghe thầy giảng giải ủa thì ngay từ đầu bạn có lý do gì bạn phải thờ bà tổ cô bởi vì bạn có biết bà tổ cô là các bà tổ quái nào đâu mặt mũi bạn bạn bả bạn có biết đâu và bạn thờ bả mỗi ngày bạn cũng có nói chuyện gì được với bả đâu bạn có biết bả lại đâu Nói chung giữa bạn và bả không có dính dáng gì nhau hết đúng không À. Cái người mà nó có dính dáng trực tiếp với bạn đó là cái người mà bạn cần thờ là cha mẹ mình nè. À. Nếu họ còn sống vẫn thờ thờ là thờ trong tâm mình á người mà mình cần thờ thứ mà người mà mình cần thờ nhất là vợ mình tại vì sao? Cái người đó là cái người mà mỗi ngày mình phải sống với họ okay? người đó mình cần thờ nhất còn bà Tổ Cô vẫn có biết bà là ai đâu mà thí dụ bà Tổ Cô bà chết rồi đó thì phải nhớ như vậy. Chỉ có người sống giúp người chết chứ không có người chết nào giúp được người sống đó. nhớ rõ như vậy để vậy chúng tại sao mà chúng ta phải đi cầu siêu cho những người chết là bằng chứng là mình giúp được người chết người chết mới giúp mình được thế tại sao mình phải thờ bà tổ cô tại vì mê tín dị đoan ở ngoài bắc đó, là thờ bà tổ cô chứ còn ở trong miền nam có bụ thờ tổ cô gì hết tại vì ở ngoài bắc đa số là gì họ pha thai phá thai xong rồi bị uh, những con đỏ rồi này kia họ cũng phải thờ nữa bởi vì họ sợ Đấy nha chứ còn ở trong miền nam không, không thờ tổ cô không thờ đỏ không khỉ gì hết đỏ đen gì cũng không thờ hết. đấy, tại vì cái bạn phá thai rồi bạn có thờ gì cũng vậy thôi, bạn chỉ có cầu siêu cho nó, bạn chỉ có lạy sấm hối và là bà sấm thay nhi thì nó mới hết cái nghiệp của bạn thôi chứ còn hãy phá thai rồi không có thờ gì mà hết được, còn ví dụ như bà tổ cô gì đó, bà chết rồi không ai thờ, thí dụ vào cái thời điểm của bà đó thì có những người anh em hay những người mà thân cận với bà biết bà là ai rõ ràng thấy tội nghiệp mà khổ quá sống không có không có con cháu không có ai lo thí dụ vậy hay là chết trẻ quá bây giờ ví dụ chết trẻ quá thì cái người cha mẹ đó có bổn phận thờ chứ mắc gì mình có bà con gì thôi chứ có, có có phải là chị em anh em hay là cô cháu gì mà nó quan trọng tới cái độ mình phải thờ ở đâu không? chẳng qua mình thờ là vì mình mong rằng là người đã chết để đi theo độ mình đó do lòng tham thôi cho nên là cái chuyện mà bạn Uh, thờ bả hay không thờ bả Nó cũng, cũng có giá trị gì hết Thành ra cái chuyện bạn có thờ nữa hay không thờ nữa Nó cũng vậy thôi có, có gì cả, không có gì đặc biệt hết okay? Cho nên mình chí tăng Khi mà mình tu đó là mình phải trí thành Việc của mình làm đâu nó phải đúng đó Ví dụ mình thờ đó là Mình chỉ thờ cha mẹ mình Nếu như cha mẹ mình chết Mình thờ cha mẹ mình là bắt buộc mình phải thờ Làm con cái hiếu thảo là phải thờ Không không ý kiến ý cò gì hết đó. Dù là mình có nhà lớn nhà nhỏ gì không cần biết mình có phải là trưởng hay thứ gì mình cũng không cần biết chỉ có cái những người trưởng thì họ phải thờ những cái 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 trong trong cái uh, từ đường đó thì mình không nói rồi nhưng mà mình dù là không phải là con trưởng nhưng mà cha mẹ mình chết là mình thờ ai không thích thì kệ họ mình thờ là mình cứ thờ còn thí dụ như ông bà nội mình mình cũng thờ tại sao tại vì mình ông bà nội mình thì có cha mẹ mình thờ mắc chi mình phải thờ hoặc là chú bác mình thờ chứ mắc chi mình phải thờ mình chỉ thờ ông bà nội mình với điều kiện là thí dụ như lúc mình còn nhỏ ông bà nội ông bà ngoại mình nuôi mình nuôi nấng mình giống như cha mẹ mình đó, mình ở với ông bà nội ông bà ngoại thì dĩ nhiên ông bà nội ông bà ngoại chết bổn phận của mình là phải thờ dù cha mẹ mình còn sống mình cũng vẫn phải thờ tại vì sao người đó cũng giống như là cha mẹ mình nuôi nấng mình lo lắng cho mình thì mình phải thờ cho sao không thờ được Đấy, mình nhớ ơn họ mình thờ, đó là chuyện đương nhiên còn nếu như mình mặt mũi như tôi nè tốn thơ không nói tôi có tôi, 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 tôi biết ông đâu tôi thở hỏi ông nội tôi mặc ra đâu không biết bà nội tôi mặc ra sao không biết ủa không biết sao tôi thờ nhưng mà mỗi ngày tôi tụng kinh niệm phật tôi cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ của tôi bảy đủ rồi mắc chi phải thờ họ không biết thì nó không có cái sự nối kết mà không có sự nối kết kêu làm sao mà về được cũng không về được mà nhiều khi tới cái đời này thì họ đã đầu thai 80 chục đời 80 kiếp kiếp rồi còn thờ làm gì nữa đúng không nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ của mình mỗi ngày mình tu tập mình cầu nguyện cho họ đó chính là thờ họ tại mình không bao giờ quên những cái người không có ông nội mình Sao sinh ra ông sao cha mẹ mình được Không có ông nội ngoại sao sinh ra cha mẹ mình được Cho nên mình nhớ cái ơn đó Mình cầu nguyện bằng cách là mình tu tập okay? Chứ không phải là cứ đem lên thờ cúng Để cho ăn giống như thờ ma vậy đó Cái đó là gọi là mình thờ mà mình không biết đó Chắc chắn là mình thờ ma Bởi vì ma nó có vào nó ở đó mình cũng đâu biết đâu Có biết mặt mũi ông ra sao đâu mà, mà thờ Đúng không Đã. Cho nên là phải nhớ Nếu như có liên lạc Và biết mặt mũi ông nội mình cha mẹ mình chết hết rồi Mình là con trưởng Thì bổn phận của mình là phải thờ ông, ông nội Là đương nhiên bởi vì cha mẹ mình đã chết Mình đã mất rồi, đã chết rồi Thì mình thờ ông bà nội mình, mình, thờ cha mẹ mình Đó là chuyện mình nên làm Luôn có bên ngoài cũng vậy Nếu mà có liên lạc mình vẫn thờ Được Còn nếu như không có liên lạc gì hết Không biết Thường thường mình thờ là đa số là ma quỷ ngự là nhìn nhiều okay. Cẩn thận Rồi à... Câu số 7 Nguyễn Nam Con chào thầy Thầy cho con hỏi Thỉnh thoảng con có thể nhìn được người bị bệnh Có vong linh Và những người sắp chết Những người có duyên với con là con nhìn thấy Làm cách nào để giải quyết vấn đề này Khi con nói chuyện với người đó Người bị đó Con luôn khuyên người ta tu tập Và sám hối, phóng sanh, hồi hướng cho oan gia. <cười> Xin lỗi quý vị Oan gia trái chủ Thầy cho con lời khuyên à, Thật ra nếu mà bạn thấy được cái điều đó và bạn làm được cái điều đó bạn khuyên họ làm những cái điều tốt lành tu tập để mà họ có thể thoát ra khỏi được bệnh tật che chở được nhỏ thì đó là điều bạn nên làm và tôi khuyến khích là bạn cứ tiếp tục làm chỉ là đừng có lấy tiền người ta đừng có đừng có bày vẽ cái này cái kia là cúng kiến này nọ ra đủ thứ các cái để mà hao tài tốn của chẳng đây tôi nói cho các bạn nghe cái này Tôi nói cho các bạn không phải là các bạn uh, hỏi câu hỏi nha. Uh, cái các bạn hỏi câu hỏi thì tôi khuyên là bạn tiếp tục làm cái điều đó vì cái điều đó nó lợi ích và nó rất là lợi lạc cho chúng sanh. Giúp được người là mình phải làm bằng mọi giá là mình phải làm thôi. Uh, Đừng có vụ để kiếm tiền là được. Nhưng mà để tôi tôi, tôi nói cho các bạn biết về cái um, những cái người mà gọi là có cái khả năng những cái người mà có cái khả năng mà được gọi là cứu người uh, chữa bệnh này kia đó. Đây là quý vị thấy là thường thường tâm lý của người ta đó là người ta nói à, tôi có khả năng tôi chữa bệnh này à, tôi có khả năng tôi chữa bệnh kia à, tôi có khả năng tôi chữa bệnh nọ được nếu ai nói với bạn như vậy đó bạn cái nói được không sao hết xin chụp dùng cái tay cho chỉ cho tôi coi tôi, tôi chỉ cho các bạn thấy rồi các bạn sẽ hiểu nha đây này bạn thấy ngay chỗ này không Nghe đây ok và không phải một tay, hai tay luôn nha. Bạn coi tay bên này nha. Nào. Đây, bạn thấy nó có bao nhiêu cái lần sọc xuống không? Rồi tôi tôi sẽ chụp cái hình để cho bạn coi rồi tôi bỏ lên cho các bạn coi. Những người nào mà thực sự có thể chữa bệnh được cho người ta. Thì bạn nhìn trên cái hai ở cái ở cái cung này nè. Ok. Cung Kim Ngân nè. Mercury bắt buộc nó phải có tối thiểu Tối thiểu Là 6 cái lần Lần xuống vậy nè Dĩ nhiên là những cái lần đó Nó còn thể hiện nhiều thứ khác nữa Nhưng mà ở đây mình nói về bệnh thôi nha Người nào mà có thể Giúp cho bạn chữa được lành các bệnh Thì ít nhất trên cái lòng bàn tay đó Của họ Nó phải có 6 lần Tức là những cái vị như bác sĩ Những cái vị y tá giỏi Họ mắc tay ở trong các cái bệnh viện đó, thường là họ sẽ có những cái lần đó Thí dụ họ có tối thiểu cũng phải 4 lần 5 lần đi ví dụ vậy. mà thể họ lên được 6 lần đó, là có nghĩa là họ có thể một khi mà 6 lần đó là họ có thể chữa được bệnh của thân tâm bạn tức là bạn bị bệnh tâm họ chữa được họ bị bệnh thân họ chữa được Ok. tại tôi có tới 89 lần mà những người nào mà có tới 8 lần 7 8 lần trở lên là những người đó đã nhiều đời nhiều kiếp làm cái đó rồi cho nên nếu ai mà tới mà khoe với bạn là họ có cái khả năng họ làm cái này họ chữa được bên này họ chữa lên kia nó chụp hình tôi coi thử hai bên đó. có không okay. Nếu có tức là mình biết là người đó là thật sự là nhiều đời nhiều kiếp họ đã, đã, đã làm cái điều đó rồi còn không họ có nói gì bạn cũng đừng tin okay. nhớ dùng ha <cười> rồi à câu số 8 cánh đồng xanh thưa thầy tại sao yêu ma quỷ mị lại có thể đầu thai làm người nhiều như vậy như thầy vừa nói trong khi như đức phật nói là phải giữ năm giới thì kiếp sau mới được làm người ủa thì trong sáu nẻo đó bạn thấy rằng đó nẻo người chúng ta có nhiều có 8 tỷ đúng không sau một à, ngàn năm đó thì bạn thí dụ ngày xưa đó thì có khoảng chừng à, vài trăm triệu thôi rồi từ từ lên tới 1 tỷ Rồi từ từ bây giờ lên 8 tỷ Rồi nếu mà vận tốc mà cho đẻ mà thoải mái như ngày xưa của mình ở việt nam thì thật sự lên hai ba chục tỷ nó có gì khó đâu bởi vì con người thời nay họ hạn chế bớt do cái đời sống à, cho nên hạn chế bớt chưa kể là phá thai cực kỳ nhiều Đó, cho nên đâu có thể sanh đẻ được nhiều đâu đúng không Đó. vậy thì bây giờ khi mà phá thai nhiều như vậy thì người chết đi đâu thì phải làm ma quỷ ở Vậy thì bây giờ làm ma quỷ rồi Bạn phải cho đầu thai chứ không lẽ là cấm không cho đầu thai Mà cái tuổi thọ của cái 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 tầng ở dưới đó Một ngày ở dưới địa ngục đó Mình không nói ngã quỷ mà mình nói địa ngục đó. Một ngày là bằng tới 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 1 1 năm ở trên này Bạn tính đi như vậy cái tuổi thọ của họ nó quá nhà quá nhiều mà quá lâu mà đúng không vậy thì số người nó phải đông khủng khiếp lắm mà thường thường đó, tâm lý người xấu thì nhiều người tốt thì thì ít đúng không vậy người xấu thì phải đi xuống mà người tốt thì đi lên Đã, thì cho nên mình lên cõi trời chắc chắn là không thể nhiều như bạn ở dưới rồi đó ở dưới nó phải đông hơn tại cái người tốt bao giờ nó không ít á bạn cứ ngồi bạn nhìn đi giống như người giàu là bắt buộc cái, cái định luật đương nhiên của của một người cực kỳ giàu thì chỉ có một trên toàn thế giới thôi năm bốn là coi như là khá giàu còn 4 phần trăm nữa là thuộc vào cái hạng giàu Đã. rồi còn lại là khá khá với nghèo thôi 80 phần trăm thì cái người mà tốt đi lên trời nó nhẹ có nhìn có được uh, ví dụ như về được cõi Phật thì khoảng một phần trăm được về cõi trời khoảng 4 trăm còn lại làm thần làm đồ này kia kia nọ thì tổng cộng tính tới tính lui những người mà tốt tốt làm trở lại người đó thì cho là 15 phần trăm là tổng cộng 20 còn lại 80 phần trăm là coi như là thường thường mà nếu làm người thì khổ không thể kể rồi đi xuống nơi còn dưới 450 phần trăm ở dưới là coi như nó cực thôi không thể cỡ đi xuống như ba cõi ở dưới đúng không vậy vậy nói cho nên cái chuyện mà đương nhiên là họ đầu thai lên là khó và nhiều là chuyện đó đương nhiên không, 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 không có gì để mình bàn hết con số 9 con chào thầy à, của bạn dấu tên con chào thầy, khi con viết cho thầy những dòng chữ này, nước mắt con vẫn rơi. Tại à. nhà chồng con có bốn con trai, chồng con 63 tuổi, mẹ chồng con 90 tuổi bị tai biến 2 năm nay nên phải thuê người giúp việc. Người giúp việc nhiều chuyện, gặp anh này thì nói xấu anh kia, gặp anh kia thì nói xấu anh nọ, bịa đặt một 100% những cái câu chuyện mà không có. À, và điều này nghi kỵ cho con. À, mặc dù con không nghĩ và nói những điều như vậy. À, nhưng mà cô ta cứ tiếp tục nói và cái gặp người này thì nói cái này gặp người kia thì nói cái kia và đặc biệt là nói với cái người anh cả à, cứ chuyên nói xấu với người anh 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 xin lỗi chuyên nói nghĩ với người anh cả và nói xấu cô ta với người anh thứ hai à, con cũng tự dằn mình là không sao mình không thể không thế là được và con có thể nghĩ như vậy à, có nghiệp thì phải gánh thế thì đã là tốt rồi và đặc biệt là cũng không nói cô không nói lại với anh hai và giờ cô ấy gọi điện tức là cái cái, cái người mà viết cái nó thì không có kể lại cho anh hai mình nghe nhưng mà giờ cô ấy gọi điện khóc với anh vợ anh hai à, nói con thế này thế kia vợ chồng anh hai lại gọi điện nói với anh cho anh cả là người hay chiều lòng cô ấy khi con nghe chuyện yêu cầu đối chất thì anh ta không cho nhưng chuyện cô giúp việc nói với anh thứ hai con không nói những tức là cổ nói xấu
1: cái người thứ
0: hai với 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 cỏ thì cái cái thì cái bạn này không có kể lại cho cái người thứ hai nghe cho nên là đại khái là nó rất phiền lòng cô giúp việc không bao giờ nói với con hoặc anh em khác trong nhà về việc nghỉ làm mà hãy cứ gặp người anh cả thì nói cho nên cái vấn đề ở đây đó là cái bạn này đó là bạn phiền não thì thật ra nó cũng dễ mà nếu như bạn có thể chịu khó mà để cho nó hết tiền thì đi tìm tìm một cái người phụ nữ khác hay là một cái người khác mà làm cái nghề đó để thay thế vào cho cô ta thì xong thôi, đâu có vấn đề gì đâu. đâu thể nào bảo rằng là cả một cái cái tỉnh hay một cái thành hay một cái xã mà không thể nào kiếm được một người nào để làm cái chuyện đó thì tôi nghĩ là vô lý. cho nên thay vì bực tức hay là bực dọc đó thì mình lo mình đi tìm cái cách mình giải quyết đi chúng ta hãy lo nghĩ cách giải quyết vấn đề hơn là cứ đi cố tình tạo ra vấn đề đó. tại vì nếu mà mình cứ tạo ra vấn đề mình đi bực bội hai bên rồi cãi bã hay là bực tức cái cô kia vô ích nó không giúp ích được gì hết giải quyết cái vấn đề là hãy bứng cô đi khỏi chỗ đó còn nếu nữa nếu mà mình đã chấp nhận rằng không có cách gì để bứng cô đi khỏi chỗ đó được mà mình có chấp nhận để mà mình chịu đựng đó là nghiệp lực của mình thế thì bây giờ bạn phải cần nói chuyện tâm thức nhận lỗi và xin lỗi họ thì từ từ nó sẽ hết thôi. Bởi vì khi mà bạn hoan hỉ, bạn chấp nhận thì họ có nói gì bạn cũng sẽ thấy cái nó phay phay à. Còn cái kia đó là bạn ráng chịu nhưng mà trong lòng cũng có phay phay cảm thấy nó bực tức trong lòng nó khó chịu nó uất ức nó, 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 nó có sinh hận thù ở đâu á hay là cũng nghĩ nghĩ lâu lâu cũng nghĩ cách trả thù đó. cho nên nó mới mới là vấn đề còn ở đây mình làm phải trả thù ví dụ mình thấy uh, phiền não quá thì ok tôi đi mướn người khác về thay thế cho cô để thôi không phải là tôi giận ghét gì cô nhưng mà tại vì cái chỗ nào phiền não thì cái gì khó quá thôi mình bỏ qua ok phiền não thì mình không nên gần cho nên là bây giờ cô phiền não quá thôi mời cô đi vậy thôi còn nếu mà không mời được tức là chấp nhận rồi đó, đó chấp nhận đó thì, thì phải chịu thì phải đáng tốt phải nói chuyện tâm thức. Phải nhận lỗi và xin lỗi với họ. Thì tự động nó hết thôi. Bạn cứ thử là bạn sẽ thấy. Nhất định nó sẽ hết. Đấy ha. Rồi. Câu số 10. Tinh Vân. Thưa thầy. Càng ngày Việt Nam sẽ thịnh hành nghề giúp việc. Và con cũng thấy. Càng nhiều vụ người giúp việc làm hại đến chủ nhà. Như ăn trộm tiền. Thậm chí có vụ... dù chủ nhà xem người giúp việc như người nhà làm việc mấy chục năm nhưng họ vẫn dành dàn cảnh để cướp tiền của chủ con xin hỏi người Phật tử nếu có thuê người giúp việc thì nên đối xử như thế nào để tránh tình trạng này liệu có cần phải đề phòng người giúp việc không thật ra đó mình dùng cái chữ đề phòng thì nó cũng nó không đúng là tại vì nếu mà mình tu theo theo đạo Phật đó, thì mình không 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 phải là mình cần phải 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 đề phòng ai hay là mình nghĩ xấu về người ta nhưng mà đây là tôi chỉ nói là mình làm cái bổn phận thì đúng thì được chẳng hạn như bây giờ khi mà mình gặp một người nào đó mình mới mướn một người nào đó thì cái bổn phận của mình đó, là chỉ giao cho họ những cái việc nào mà nó đơn giản nhất để mình có thời gian mình xem xét mình theo dõi và mình 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 biết họ thực sự con người của họ như thế nào Đã, mình phải cần có thời gian đó là chuyện đương nhiên tại vì phải nhớ như vậy nè nếu mà mình dễ dãi quá làm một phật tử thì đương nhiên là mình muốn mọi người phải 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 được bình đẳng tức là mình ăn cơm mình cũng muốn họ ăn cơm à, lúc mình ăn cơm mình cũng cho họ cái thời gian để họ được ăn cơm nhưng nó không nhất thiết là mới vừa gặp họ là mình cho họ vào họ ngồi chung bàn với mình ăn điều đó cũng được thôi cũng tốt không có vấn đề gì tôi vẫn làm cái điều đó bình thường nhưng mà nếu mà bạn không có cái phước đó bạn để cho họ ngồi như vậy tức là bạn đang đang tạo ra cái nghĩa đang đang gây cái họa cho mình đó nó không tốt chứ tôi không nói là không làm tại vì bằng chứng tôi 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 mà ăn thì tất cả những người làm nào của tôi họ đều có quyền ngồi ăn giống như tôi vậy, và họ có quyền nghỉ khỏe giống như tôi trong cái thời gian tôi ăn họ cũng được ăn bình thường vậy ta Trưa nay từ điều hành xử như vậy nhưng mà tại vì ví dụ như mình có cái phước đó thì người làm của mình nó không họ không có 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 dám làm bậy nhưng mà nếu mình không có cái phước đó mà mình bày ra những cái thứ đó thì chắc chắn là họ sẽ làm bậy bởi vì bản chất của con người là hãy khi họ được lần chân là lần lần đầu đó là chuyện đương nhiên thì các bạn thấy đó giống như ở trong làng ta tôi vẫn để bình thường với tất cả mọi người ở trong ban điều hành chứ tôi có ép buộc ai cái gì đâu ngay cả tôi cũng chỉ được một vé tức là tôi cũng được một phiếu bầu thôi tất cả mọi người khác đều được một phiếu bầu đó nhưng mà cái kỷ cương của của làng ta thì nó vẫn có cái kỷ cương của làng ta bởi vì hệ cái người ở trên không làm bậy thì người dưới bao giờ dám mà mày nhưng với điều kiện là bạn phải có cái bản bạn lãnh đó rồi thì những người dưới mới không làm bậy chứ Bây giờ bạn sống mà nó chưa có đúng mà mình bắt những người khác phải sống đúng thì cái này nó khó đúng không cho nên cái đó nó thuộc về Phước nữa chứ không phải cứ giỏi hay là mình cứ làm đúng thì họ sẽ không phản mình đâu Ví dụ như tôi có một cái vị thầy một vị thầy tu tăng sĩ thầy ấy nói với tôi như thế này nó là không biết tại sao mà à, hễ mà nuôi cái người đệ tử nào cứ 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 thành lo đủ lông đủ cánh là bỏ chùa đi thôi. Hỏi tôi cách làm sao thì tôi nói, tại vì thầy cũng biết là nghiệp quả nó là nhân quả nó là như vậy. Nếu mà đời trước mình lúc nào cũng trung thành với người ta thì không ai bỏ mình hết. Nhưng mà tại vì mình không trung thành với họ thì mình thì bắt buộc họ phải bỏ mình. Chuyện đương nhiên đâu có gì khó hiểu đâu, đúng không? Cho nên là nếu mà một lúc nào đó mà thầy hoan hỉ đó và thầy nhận ra và thầy khoan hỉ được cái điều này đó, thì tự nhiên nó sẽ hết cái, cái những cái người mà họ bỏ mình họ đi thôi
1: không
0: có vấn đề gì hết đó. thì đó là cái cách mà mình là phần tử thì mình nên nên hiểu cho rõ à, tại sao ví dụ như à, có những cái người chủ nó họ rất là khó mà thường thường hãy người chủ mà họ rất là khó đó thì cái người làm họ phải làm việc rất là tốt dĩ nhiên là mình sống ác quá thì không nên cái đó là thất đức là không nên nhưng mà nếu mà mình sống dễ quá đó, thì nó cũng không phải nếu mình sống dễ mà mình gặp người dễ thì mình gặp cái người tốt thì đương nhiên mình phải sống dễ chứ Nếu mà mình gặp người tốt mà mình cũng sống khó tức là mình là người không không đào hoàng rồi đó mình là phật tử là mình không làm chuyện đó rồi đó cái vấn đề đầu tiên là mình phải có một cặp mắt mà mình quan sát mình nhìn cái người đó xem coi mình coi cái người này là thuộc vào trong cái hạng nào ok Nếu mà cái hạng mà nó gọi là nguy hiểm quá đó, thì mình phải 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 cẩn thận và mình phải có thời gian để cho họ biết là họ cần phải làm những cái điều mà cần làm ví dụ như bây giờ tôi thí dụ với bạn nè mình mướn vào một cái người làm và họ có cái tính nâng cấp họ có tính nâng cấp rồi mình, mình 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 bắt gặp vậy thì cái việc đầu tiên là bạn cần phải xem xét thử là cái người có tính năng cấp này là họ vì lý do gì có thể là vì họ, uh, họ nghèo quá hay là vì họ đang túng thiếu quá hay là gia đình họ đang bị một cái bệnh gì, gì đó mà họ kẹt quá họ phải làm bậy như vậy hay là họ có cái tính bài bạc hay là họ có tính hút sách hay là có gì đó Nếu như cái việc của họ làm đó là nó không phải vì những cái điều xấu tức là đi hút chích đời này kia chẳng hạn hay là đi bài bạc thua cho nên mấy trọng cấp thì cái đó mình như gì được và coi lại xem là có thể là do mình trả lương nó không có đúng nên là mình trả lương không đủ mình trả lương không có đúng thì nó làm cho người ta sinh tâm ra người ta bực tức người ta cũng có thể trở thành trộm cắp của mình bỏ ghét tại vì con người mà sống tốt ít lắm cho nên cái trả thù là cái chuyện đương nhiên họ sẽ làm Đà. thì nếu mà mình nằm trong cái tình trạng đó thì bắt buộc mà mình phải xem lại coi mình cần phải trả tiền cho họ cho nó đúng chứ mình không nên không nên keo kiệt quá hay là mình không nên giữ kỹ quá thì nó không tốt thí dụ vậy và nếu như vì tiền mà họ làm cái điều đó thì bây giờ mình có thể trả tiền họ nhiều hơn hay là cứ lâu lâu đó mình em mình mình biết là thí dụ như à, mẹ của họ đó là bị cái bệnh mà cứ từng tháng là họ phải tốn triệu để mà mà họ đi lo cho bà mẹ thí dụ vậy hay chữa bệnh hay làm gì đó mà mình là một người phật tử thì mình biết rồi thế là cái đến cuối tháng là tới gần lúc đó, đó là mình kêu lại mình nói ok thấy anh làm việc cũng khá nếu mà anh tiếp tục anh ráng làm khá hơn nữa đi thì ngay bây giờ thôi lần này tôi tặng cho anh triệu coi như là tiền thưởng đó thì mình cứ tặng cho đủ cái tiền mà để đi chữa bệnh đó. thì từ từ anh ta sẽ thấy mình quá tốt đúng không mà cái con người người ta dù cho người ta có xấu ác đến đâu đi nữa nhưng mà họ thấy mình tốt với họ rồi từ từ họ cũng phải thay đổi để tốt thôi thế là họ sẽ không còn cấp nữa bởi vì họ có đủ cái tiền đó rồi không làm bậy nữa và khi mà họ quý mến mình rồi thương mình rồi tự nhiên họ thích trộm cấp của mình đó. đó đó là cũng là một cái cách để mình độ cho người ta đó là một cách mình giúp người ta cho nên mình là Phật tử mình sẽ tìm đủ một cách mình giúp nhưng mà không có dễ dãi à. tôi nói rõ vậy đó. mà cũng không phải là khó à. mình phải khó với những người rất là bậy nhưng mà mình sẽ dễ dãi với những người rất là tốt Chứ không phải cứ thể là Phật tử là phải dễ dãi Không đúng <cười> Mà cũng gặp người làm Thì phải cực kỳ khó Thì cũng không đúng okay. người. rồi người. Câu thứ 11 Hôn nhân và gia đình à, Có một bạn dấu tên là Cuộc sống hôn nhân của con cũng khá yên ổn Con cũng khá bằng lòng Với cuộc sống như vậy Nhưng đôi khi con thấy buồn Vì dường như con không thấy yêu chồng xuất phát khi hai vợ chồng lấy nhau cũng có tình cảm nhưng chưa sâu đậm hồi đó con cũng có tuổi nên quên quen nên quen yêu chưa lâu nhưng cũng xác định muốn cưới sau hai năm ở với nhau mới thấy ở chồng có những điểm mà con không thích ở một người đàn ông vậy nên đôi khi chồng muốn gần gũi nhưng con không thấy thoải mái hạnh phúc vì thực sự con không phát sinh được cảm xúc con không tơ tưởng đến ai khác khi có chồng cũng là lúc con biết tu con biết con tu mà như vậy là chưa đúng nhưng tình cảm xuất phát từ tự nhiên con không biết mình phải thế nào con đã xác định tu là từ bỏ hết tham ái dục lạc nhưng trong cuộc sống hôn nhân nếu con không có tình yêu thì hôn nhân không viên mãn thầy ơi đã tu có nên yêu nên có cảm xúc không thầy con muốn có tình yêu con có sai không ạ con chưa muốn bỏ chồng thầy ạ con lạc đường mong thầy chỉ lối bạn thấy việc mà bạn muốn bỏ thì dĩ nhiên là bạn chưa bỏ được bởi vì bạn còn muốn yêu (cười) mà không muốn được yêu thì thì có nghĩa là về lục dục thất tình bạn chưa bỏ được đúng không vậy thì cái chuyện mình tu mình cứ tu nhưng mà bạn nhớ như vậy nè mình tu sao không biết nhưng mà mình tu mà mình không thương chồng mình tức là nó có sai rồi đó mình thương mà mình tu mà mình không thương chồng không thương con là nó xài rồi ví dụ như bạn có thể là bạn có con thì bạn sẽ nhìn chồng khác hoặc là vì không có con theo cái cách nói của bạn thì có thể là bạn không có con mà nếu mà bạn không có con đó thì giống như nó sẽ không có cái ràng buộc mà không có ràng buộc đó thì tự nhiên mình cảm thấy rằng mình và họ nó lại vậy thì nó chưa đúng bởi vì chư Phật có nói mà tất cả đều là một phải không trong vũ trụ này tất cả gom lại nó đều là một vậy thì mình với chồng là chắc chắn là một rồi đó vì có hàng hà sai số còn là một cuối nữa là hai người là bắt buộc phải là một rồi đúng không tại vì cái tâm mình nó chưa đủ lớn cái cái lòng từ bi của mình hay cái tâm thương yêu của mình nó chưa đủ lớn cho nên mình thấy không được mình chia sẻ không được mà thật sự ra nhiều cái anh mà ảnh tham nhâm đó thì tâm của anh cũng rất là rộng rộng lớn cho nên cô nào tới anh cũng yêu được hết cũng <cười> <Cái> có <cười> nhưng mà điều đó thì nó bậy vấn đề của bạn ở đây đó là bạn tốt nhất là bạn hãy trì chú dược sư cho thật nhiều và bạn niệm năm môi dược sư Phật cho thật nhiều đặc biệt cái chú dược sư đó nó có cái công năng đó là nếu mà bạn không yêu một ai bạn trì một thời gian bạn sẽ khởi cái cái cái, cái, cái lòng thương tưởng và bắt đầu bạn từ từ bạn thấy được cái sự thương yêu của bạn nó lớn dần, lớn dần lớn dần cũng giống như là bạn sẽ nhìn thấy được những cái cái hay cái tốt của họ Tại vì bạn cứ nhìn vào cái xấu của họ đó cho nên nó mới cái nó, nó, nó làm cho ngăn cách nó chia ra nó đẩy ra nó, nó chia sẻ nó chia rẽ mình rồi nó đẩy mình ra nhưng mà nếu bạn cứ nhìn vào những cái tốt của anh ta đó thì bạn sẽ không còn cảm giác ấy nữa thì thương của bạn nó sẽ đủ lớn đủ lớn thì bạn sẽ thấy nó bình thường đúng không? Thực ra là cái 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 bản chất của bạn nó vẫn là cái bản chất tham thôi vì bạn là muốn có chồng nhưng không yêu chồng nhưng mà không muốn bỏ chồng nói bao nhiêu đó là bạn thấy bạn tu nó sai quá sai rồi đúng không? Tức là cái gì bạn cũng muốn cho bạn Cái phần của bạn là được thôi Chứ bạn có nghĩ tới cái người kia <cười> Bạn thử nghĩ nếu mà mình làm vợ mà cái người kia Có nhu cầu sinh lý bạn không đáp ứng Được không? Không được Không được là tại sao? là Tại vì nếu như vậy thì người kia họ phải đi kiếm người khác thôi Đúng không? Thế thì nó có vui gì không? Không Cho nên Phải suy nghĩ lại Phải có cái cái cái, cái suy nghĩ lại Làm sao để cho cái tình thương của mình nó lớn hơn Đủ hơn Nói như vậy không phải là tôi khuyên các bạn đi vào con đường dục lạc Nhưng mà thật sự ra nếu mà mình lấy chồng đó Thì đó là chỉ là mình làm những cái việc gọi là bổn phận Cũng giống như mình ăn đó, mình không cần phải ăn ngon Nhưng tại sao mình phải ăn bởi vì không ăn nó đói Cho nên nó có những cái việc mà mình gọi là cái bổn phận phải làm thì đó. Đương nhiên là mình phải làm, phải nói giống như ăn cơm uống nước là Mình phải làm thì mình phải làm Nhưng mà có người người ta chọn người ta ăn cơm Mình ăn, ăn ăn chay, người ta gọi là chay lạc Người ta ăn rau rá có người ta chọn ăn đủ thứ cao lương mỹ gì Đủ thứ mỹ vị hết Đúng không đó, Cho nên bạn cần suy nghĩ lại nha. Rồi câu thứ 12 của bạn Clauven à, Đây nói về nhân quả nghiệp báo và nhân viên. À, con chào thầy Thầy cho con hỏi Công ty sản xuất giày dép thường sẽ sử dụng da của động vật Để làm nguyên liệu sản xuất những sản phẩm giày da Nếu mình chỉ làm nhân viên văn phòng trong công ty đó thôi làm các công việc giấy tờ thì có mang nghiệp không ạ? thì cái này nó 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 cũng uh, giống như để tôi lấy một cái câu chuyện để tôi trả lời cho cho bạn nha, cho bạn Claven. ví dụ như uh, thời uh, nhà Trần đó, thì uh, có người uh, làm tướng để ra trận đánh giật, đó là một vị thầy tu, nhưng mà rồi sau khi mà mà xong uh, quân nguyên giặc nguyên đó, thì ông về tu lại bình thường, vậy nó đâu có vấn đề gì đâu, tại vì sao? cái đó nó gọi là bổn phận, dĩ nhiên là ông không có muốn đi ra trận, nhưng mà tại vì cái này là giặt nó vào trong 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 đất nước việt nam, cho nên ta nói giặt đến nhà đàn bà cũng phải đánh một người con dân Việt Nam thì bổn phận phải đi chiến đấu, đó gọi là làm bổn phận chứ không phải là là là, là thích đi giết giặc. Dạ. Mà cái lúc mà ra trận cũng phải là enjoy hay là cảm thấy hạnh phúc để mà chặt được đầu giặc không có, nha. Dĩ nhiên là nếu mà bạn có phước lớn hơn đó, thì bạn đã đi làm những cái cái công việc nó sẽ lành mạnh hơn, không có cái tính sắc sanh như là phải lột da thì làm giày dép thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây vì trong cái cuộc sống mình cần phải làm thì mình hãy làm tốt cái việc của mình trừ trường hợp là mình phải đi lóc da lóc thịt mấy cái con vật thì tuyệt đối là không nên là cái đó là bắt buộc là mình phải phải tránh rồi đó nhưng mà nếu như nó tới một cái chỗ mà gọi là bất đắc dĩ giống như cái những cái vị tăng sĩ mà cần phải ra trận như vậy đó hay là ví dụ như những cái người chiến sĩ mà họ vẫn phải phải, phải ra trận tại vì họ cũng đâu có muốn đi giết ai đâu nhưng mà vì bảo vệ đất gia đất nước họ phải làm hoặc giả bây giờ ví dụ như bạn là một phụ nữ mà bạn ở trong nhà bạn phải nấu nướng cho chồng con ăn hay cho gia đình chồng ăn cha mẹ chồng ăn thí dụ vậy thế gia đình họ không biết tu gì hết chỉ có biết ăn mặn thôi thì bạn làm nhỉ thì chuyện đương nhiên là bạn phải 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 à, phải nấu rồi đúng không à, thế thì ở trong làng ta cũng có nhiều người hỏi cái điều này và cách mà mình giải quyết đó là gì là thay vì mỗi lần mình làm mình ăn chay thì mình cứ ăn chay còn mình nấu mặn thì mình cứ nấu mặn nhưng mà mình nấu mặn thì mình cầu nguyện thay vì mình nấu với một cái sự sung sướng hạnh phúc để cho gia đình mình ăn thì mình mỗi lần mình nấu đó mình cầu nguyện để cho những con vật nó nó được vãng xanh à, không có nghĩa là mình cứ cầu nguyện cho nó bản xanh là nó sẽ được vãng xanh nhưng mà khi mà mình cầu nguyện cho nó bản sanh thì cái linh hồn nó nghe và cảm nhận được những cái lời từ đáy lòng mình đó nó sẽ giảm đi những cái sự sân hận mà khi nó giảm đi những sân hận đó, thì nó có thể nó thoát ra khỏi những cái cảnh giới mà nó uất ức hay là nó hận thù để mà nó đi theo, theo nó trả thù những người ăn nó ví dụ vậy thì bạn thấy có phải là phước đức không rất là lợi lạc lợi lạc cho mình lợi lạc cho người lợi lạc cho cả gia đình nữa rồi mình dùng cái phương pháp đó mình từ từ mình tu rồi mình chuyển hóa họ dần dần Chứ đâu có thể nào mình mình nói cái tu là phải được liền Được liền Trừ phi Phật mà các bạn thấy không Phật mà ngày tu thành Phật rồi đó Mà độ trai ngày còn chưa được mà Cho nên là các bạn Phải hiểu Nó có những việc nếu như mình không làm không được Thì mình hãy làm tốt cái bộ phận của mình Chẳng hạn như có một cái câu chuyện thật Mà một cái cô uh, Cổ phải phải giữ heo Cho 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 chồng cổ thọc huyết Để mà làm thịt và cái cách hay nhất là mỗi khi mà cổ cầm nó cổ cầm uh, con heo cho chồng rồi đó là cổ mới đầu cổ khóc lóc nhưng mà sau có hiểu ra được có người hướng dẫn cho cổ thì cổ lại mỗi lần của cầm như vậy cổ lại cầu nguyện của tụng kinh của niệm Phật của cầu uh, tụng uh, chú dẫn sanh cho nó chứ cầu nguyện cho nó niệm Phật cầu nguyện cho nó đã thế là sau khi mà cổ cứ tiếp tục có làm như vậy và đến lúc mà cổ còn biết được cả cái, cái 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 thời gian của đi trước khi cô chết nữa thì bạn thấy không? khi mà người ta tu đúng thì dù là thấy như họ đang sát sanh nhưng mà thật sự họ không có sát sanh là bởi vì cái tâm của con không có phải là cái tâm giết Đó. tâm của con không phải là tâm giết thế cho nên khi mà bạn làm công công chuyện của bạn thì cái bổn phận của bạn là cứ làm sách vở thì thiệt đúng đừng có gian lận đừng có làm những cái gì mà bậy mình làm đúng sống đúng với một một cái cái bản chất của người phật tử mà mình cũng có cảm thấy là là là, 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 là... mừng vui vì À, khi mà mình bán được quá nhiều giày dép Thí dụ vậy Bạn hãy làm những cái việc bình thường Vậy thôi à. được rồi, Còn nếu như mà bạn Cái đó nó vẫn không giúp bạn được Cái cái cái, cái sự mà à, khó chịu Thì bạn có thể bạn tôi Ráng bạn tu rồi bạn cầu nguyện Bạn sinh qua một cái công việc Cũng giống như vậy Nhưng mà ở một cái chỗ khác
1: Nó, nó, nó lành
0: mạnh hơn nó không phải dính dáng tới Vấn đề sát xanh Ví dụ vậy Đừng để cái đó nó gặm nhấm mình Trừ vì là bạn bị Nằm trong cái tình trạng Là bạn chạy theo nó Thì cái đó thì bậy ấy cái đó là không nên cũng giống như anh đi đấu tranh anh đi ra anh đi chiến trường anh 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 anh, anh uh, chống giặc nó khác với là anh ra chiến trường rồi anh chống giặc xong anh giết giặc anh lại hạnh phúc anh sung sướng anh cầm đầu giặc mà anh cảm thấy là anh thỏa thỏa mãn để nó bớt cái hận thù trong lòng anh hay là để cho nó hả hơi anh thí dụ vậy thì cái đó không nên cái đó là vậy cái cái đó gọi là sát sanh á. nha chứ còn đi chống giặc không phải là cái tội sát sanh tại vì mình đi làm đi làm bổn phận chứ không phải là mình đi làm cái 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 sự sung sướng mình cũng vì hạnh phúc gì mới mình, mình ra mình giết giặc đó không có đâu có ai muốn giết ai đâu đúng không nhưng mà tại vì cái thế nó như vậy nó đưa mình vô một cái chỗ mà mình phải cái bổn phận của mình gia đình cha con dòng họ của mình ông cha mình đủ hết mình phải có bổn phận bảo vệ chỉ vậy thôi giống như những như những người ở Ukraine thôi các bạn thấy không những người ở Ukraine họ đi đấu tranh họ chống giặc nhưng họ không có mang cái lòng hận thù nhưng mà những cái người bên 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 Liên Xô mà họ tràn qua rồi họ giết cả làng và họ làm những cái điều mà rất là tội tệ thì cái đó là bậy ạ. À. Cái đó gọi là sát sanh à. cho à. nên bạn suy nghĩ kỹ lại nha. Rồi. À, câu thứ 13. Một bạn dấu tên thưa thầy những người làm công việc tử hình phạm nhân trọng tội theo lệnh của nhà nước có mang nghiệp sát sinh không ạ? À? Con cảm ơn thầy thì ở đây nó giống như hồi nãy mình cũng nói rồi dĩ nhiên là họ phải có cái nghiệp đó họ mới phải đi làm cái nghề đó tại sao bao nhiêu cái nghề khác họ không làm mà họ là phải làm cái nghề để mà mà mà, mà sát sanh như vậy đúng không dĩ nhiên là họ vẫn làm cái bổn phận đó của họ đó là cái bổn phận nhưng thế tại sao có bao nhiêu nghề khác anh không chọn anh chọn nghề đó Thế chưa thành ra đó nó là nghiệp cho nên cũng phải có nghiệp rồi à, câu thứ 14 Dương nhi nhưng mà cái chỗ mà quan trọng nhất là là khi mà họ chém hay là họ giết người ta hay ví dụ như họ đem người ta tử hình bằng, bằng súng bắn ví dụ vậy hay là họ lúc treo cổ chẳng hạn họ có khởi cái tâm thương yêu đau đớn khổ sở vì những người đó khổ sở đây không phải là tôi nói là họ về khủng hoảng tinh thần hay gì nhưng mà họ thấy tội cho những người mà không biết những cái cái những cái nghề cái nghiệp mình gieo ra để rồi phải bị tử hình còn ví dụ như những người mà họ bị tử hình họ là thuộc về chính trị thì cái người mà người ta có hiểu biết người ta thấy à, tội của anh thì thật ra là, đối với đối với bên này thì cho rằng anh là cái người đáng bị chết tử hình nhưng mà đối với bên anh ấy, thì lại thấy anh là một chiến sĩ hào hùng Thí dụ vậy đó Thì cái cái này khi mà cái người mà họ đi tử hình mà họ có cái tâm tư như vậy đó Thì thực sự ra nó cũng không có gì gọi là nặng nề Bởi vì họ cũng chỉ làm cái bổ phận của họ thôi Nó vẫn là có nghiệp chứ không phải là không có Nhưng mà nó không có nặng nề giống như là ảnh khởi lên một cái tư tưởng là Mày là bên kia hả? Ta phải giết cho mày chết cho được tao bắn là tao phải lựa cái chỗ nào tao bắn cho, cho, cho độc Thí dụ vậy Thì hãy mình khởi một cái tâm mà sát lên là cái đó nó mới thật sự là cái bài nhất là nghiệp đó nó mới là cái nghiệp nặng nhất rồi à, câu thứ 14 bạn Dương Nhi thưa thầy thầy giải đáp giúp con trường hợp này với ạ à. trường hợp mình thường nói chuyện với chồng về điểm xấu của người khác rồi hai vợ chồng bàn luận về điều đó sau mỗi lần vậy thì con cũng rút ra được kinh nghiệm từ việc làm của họ nhưng con thắc mắc mình ngồi bàn luận về điểm xấu của họ Vậy thì có bị coi là nói xấu họ và vì tội khẩu nghiệp không à Sau mỗi lần bàn luận vậy Con lại thấy hình như mình làm như vậy không đúng và cảm thấy có lỗi Con mong thầy giảng giúp con à Con cảm ơn thầy Thì thật ra bạn thấy giống như tôi nói Nếu như mà mình nói về người ta Về những cái mà người ta xấu này xấu kia xấu nọ gì xấu gì không cần biết nếu mà mình nói mà để mình biêu xấu họ Nếu mà mình nói để mà mình đè bẹp họ Để mình giống như là mình đạp họ xuống Để mình leo lên Cái đó dù bạn không có nói Bạn nghĩ thôi ở trong lòng bạn Cũng thất bại Chưa nói tới chuyện nói Chỉ nghĩ thôi Là cũng đã ý nghiệp đó đã, đã, đã tàn nghiệp rồi, Đã xấu lắm Còn ví dụ như tôi Tôi nói rằng thẳng Tôi trong toàn thời Và mỗi ngày Ngày nào tôi cũng muốn kiếm chuyện cái Những cái vị tăng xấu đó Là tôi nói Tuấn nói ai Tôi lựa tăng sĩ tôi nói không à? à? Tại sao tôi phải nói cái điều này? Vì họ chính là những cái gương. Tại vì tôi so gương ngày nào tôi cũng thích so gương hết, mà tôi soi gương ai? Tôi soi gương của những vị tăng xấu. À, những vị tăng sĩ mà tốt đó, thì tôi soi, tôi soi nghe quanh năm rồi cái đó, tôi soi nhiều chục năm rồi không nói. Nhưng mà bây giờ đó là tôi chuyên soi những cái vị tăng xấu. Hễ có tăng xấu là tôi nói ngay. Mục đích tại sao tôi phải nói? Vì tôi nói như vậy có nghĩa là để cho tôi không bao giờ có cái cơ hội mà giống như họ. Chứ tôi không có phải phỉ bán họ, tôi cũng không phải là nói để mà tôi chê họ hay là ơi tăng là dở, lắm. cư sĩ mới giỏi, không. Có. Nhưng mà tăng sĩ nào xấu là tôi có mặt tôi liền là tôi nói liền. Tôi mà tôi không phải tôi nói nhỏ, tôi nói to. Tôi nói để cho mọi người biết. Đó. Nhưng không phải tôi phỉ bán họ. Tôi không có ghét họ, ghét không? Không. Họ là những tấm gương, họ là những thiện tri thức để giúp cho tôi tu sao tôi ghét họ được? Đó cho nên nếu mà bạn nói về cái người nào đó Thì bạn hãy xem họ chính là cái người thầy mà giúp mình Tại vì nếu không có họ làm những cái điều bậy này đó Thì mình sẽ không bao giờ học được Đó là mình cũng không bao giờ tránh được Không bao giờ né được Không bao giờ dừng lại được Vậy thì cái điều đó nó không phải là điều ác Nhưng mà nếu chỉ cần trong tâm bạn nghĩ là Mình nói như vậy hoặc là mình chạy qua Mình đi nói với cái người kia kìa Để cho biết cái người này xấu Để có cái lợi cho mình á là không được. Còn ví dụ như cái người đó họ làm những cái điều xấu mà mình vì những cái lợi lạc của nhiều người khác mình nói để cho người ta biết để người ta tránh, mà mình hồi hoàn toàn không có ý ghét bỏ gì người đó hết á, mình chỉ muốn cho người khác cùng tránh né. Hay là ví dụ như có cái cơ hội cái vị tăng đó là có cái cái phạm cái, họ, cái tội dâm uh, dục, mình biết được họ phạm tội dâm dục, thì mình nói ra cho mọi người biết để gì? để cho tránh và không cho cái cơ hội để cái vị tăng đó có cái cơ hội để phạm và dâm dục nữa, đó. thì cái đó là rõ ràng là thứ nhất là mình đang giúp cái vị tăng thứ hai là mình đang giúp những người chung quanh thứ ba là trong lòng mình hoàn toàn không có một cái ý tưởng gì để xâm phạm cái vị đó và mình đang nhờ cái vị này để mà mình quyết định với mình rằng là chết thôi nha mày đừng bao giờ làm xuất vật nha đừng bao giờ giống cái vị tăng đó nha nhớ nha hãy mày nói được mà mày làm mày làm giống vậy mày sẽ là xuất vật còn cái vị tăng đó thì chưa hẳn đã là xuất vật nhưng mà nếu mình nói người ta mà mình làm y như người ta hay là mình phạm cái lỗi nặng hơn người ta tức là chắc chắn là mình sẽ trở thành số vật tại vì mình còn mang thêm cái khẩu nghiệp mà mình nói người ta nữa Đã. khẩu nghiệp nó là chỗ đó, đó khẩu nghiệp tức là cái ý mà mình mình nói những cái điều rất là rất là, là là có hại tới người khác nhưng mà hãy một khi mà mình nói ra mình nói ra mà cho nhiều người khác biết đó à, hay là mình nói ra những cái lời mà nó 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 gọi là những lời tổn hại đó thì không phải là mình không trả nha nó vẫn có trả nhưng mà nó trả bằng kiểu khác đó thí dụ như bạn thấy đó, tôi hay nói có nhiều đứa nó cứ năng nỉ tôi thầy sáng cho con nhiều vài cái cán gáo thì thí dụ như nếu mà tôi không thích hay là tôi không có muốn giúp họ đó thì tôi làm thinh là tôi không nói không có chửi không bới gì hết đó tại vì mình đâu có ngu gì mắc gì tự nhiên không mình phải chửi mình lãnh cái nợ đi vô người mình chi đúng không nhưng mà tại vì mình thấy ở người này mình cần phải giúp cho nên là mình nói những cái lời nặng nề chút để chi để cho thôi tiêu nghiệp Ủa vậy thì mình nói cho họ tiêu nghiệp thủy nghiệp Mình phải chịu cho đúng không? Nhưng mà mình hoan hỉ mình chịu à, Thế thì khi mà mình chửi họ vài tiếng đó, Thì có ai đó chửi lại mình vài tiếng Mình cũng hoan hỉ Tại sao? Tại vì mình thấy cái chuyện đó là chuyện đương nhiên Mình vừa chửi người kia Sao bây giờ họ tới rồi chửi mình là chuyện bình thường có vấn đề gì đâu à, Khi mà bạn hiểu được như vậy đó Thì bạn sẽ thấy cái khẩu nghiệp nó không còn có giá trị Còn nếu mà khi mà mình nói người ta thì được Mà ai đó tới chửi mình á Thì thôi tức tối bực bội giận hờn đủ thứ ấy, la rầy la ó ôm um, tỏi ha. thì bằng chứng là bạn thấy nó rõ ràng à, tại vì mỗi một ngày tôi phải trả lời cho bao nhiêu bạn rồi trong bao nhiêu bạn đó có sẽ có những bạn mà tôi sẽ dùng những cái lời lẽ uh, nặng nề để nói họ cho họ tỉnh ngộ và thường thường thì khi nói xong ra như vậy đó là họ sẽ được tỉnh ngộ họ trở lại họ cảm ơn nhưng mà họ cảm ơn tôi không có nghĩa là tôi không có nghiệp cho nên bằng chứng là bạn thấy khi tôi nói về cái miền Trung đó. À, những người ở miền trung nó tại sao lại họ lại bị uh, bị bị uh, những cái nghề bị uh, bạo tố uh, uh, mỗi năm như vậy à. cho nên là vì có cái nghiệp cho nên họ mới ở đó chứ nếu không họ đã không ở đó họ ở cái chỗ tốt rồi đúng không nhưng khi tôi nói vậy là họ không có hiểu được cái điều này nhiều người không hiểu được điều này thì họ làm gì họ đem lên Facebook, họ đem lên Instagram, họ đem lên YouTube, họ chửi tôi là cái người mà gọi là nói những lời ác ôn, trù ẻo <cười> những người miền Trung. Tôi nói ủa tôi người miền Trung mà bố mẹ tôi bình định mà tôi đâu có lý do gì là tôi lại uh, xúc phạm hay là chửi bới người miền Trung đó Tại vì thật sự sự thật sự thật nó là vậy thì tôi nói nó là vậy thôi nhưng tôi nói vậy là tôi có bổn phận của tôi là vì sao là phải đi giúp họ bằng cách nào? Chưa tới, chưa tới lục loại tôi đã lo tôi đem ba mấy chục ngàn cái cái phao để mà mà tôi tặng cho những cái gia đình ở miền Trung. Tôi tại vì sao vậy? Vì tôi thương họ, tôi sợ họ chết trôi Tôi phải đem tôi tặng cho họ. Cái vấn đề đó là khi mà người ta, mình đã nói ra rồi thì cái nghiệp mình phải trả. Vậy thì họ chửi tôi từ, từ lần trên xuống dưới. Thay vì tôi tức giận thì tôi lại hoan hỉ Cảm ơn nhờ họ chửi vậy đó thì tất cả những cái gì mà tôi nói cho với những người khác đó, nó tiêu hết rồi. Đúng không? tôi chịu gánh cái phần đó cho họ thì giờ tôi được trả rồi vậy là tôi hoan nghĩ tôi có buồn gì người đó người nào đâu, đâu cái anh chàng mà anh viết cái bài báo mà anh anh chửi tôi gì dèo trên facebook đó bạn có thấy tôi bao giờ nhắc tên ảnh trong cái sự bực dọc không? không có tại vì sao tại vì chẳng những vậy tối tôi còn nằm tôi nói chuyện tâm tức tôi cảm ơn anh nữa là tôi xin lỗi anh nữa không buồn không phiền gì hết thế cho nên cái khẩu nghiệm hay không đó, là, do, là do mình ok mình nói với cái tình trạng gì nói với cái mục cái gì đó, mình phải trả tùy theo cái cách trả trả là phải trả này đó chứ không phải là cứ bạn nói xong là nói yên là không có đâu trả là phải trả nhưng mà mình trả bằng cách nào (cười) mình trả vì thù hận hay là mình trả vì những cái sự may mắn tốt lành đến cho mình vậy thôi cho nên nếu mà ai đó sau này mà có, có, có khi mà tôi tôi đó Người ta nói tôi xấu này xấu kia hay gì đó Tôi sẽ rất là hoan nghỉ luôn Không có phiền não gì họ <cười> Tại vì sao tôi ngày nào tôi cũng nhờ mấy ông Tăng Để mà tôi tôi hành cho tinh tấn Cho nên là bây giờ nếu họ lại nhờ tôi Để họ tu tin tấn là tôi rất là hoan nghỉ luôn Không buồn phiền gì hết đó. <cười> Rồi Câu thứ 15 Thanh Thủy Thưa Thầy Thầy khai sáng giúp con về vấn đề tình duyên ạ à, Khi hai người yêu nhau 5 năm nhưng vì mê tính nói 2 tuổi 1986 và 1989 là tứ hành xung không hợp nhau. Và gia đình hai bên cấm cản nên hai người chia tay, bạn gái đã đi lấy chồng, sau 10 năm bạn trai đó vẫn chưa lấy vợ. Bạn gái hỏi thì bạn trai nói muốn lấy vợ nhưng vì yêu cô ấy mà giờ không thể yêu và lấy ai được. Như vậy con nên hiểu duyên nợ trong tình cảnh này là thế nào ạ? À? Con cảm ơn thầy thì vấn đề nó như thế này câu hỏi này rất là hay luôn <cười> gia đình Việt Nam mình đó là gặp thường xuyên luôn à, tôi có thể nói như vậy à, đối với tôi đó thì à, hay là mình nói là đối với, với với nhân gian đó đối với người thường người đời đó, thì chúng ta có thể nói không có trách cái bạn này à, là không lấy được vợ mà mình chỉ trách cha mẹ của cái bạn này đó là những người ngu si đần độn nhất thế giới bởi vì họ chính là kẻ ác đã làm cho con họ ở giá thấy chưa? nếu mà mình nói theo cái cái, cái đạo lý của người thường đó, thì mình phải nói là đó là những cha mẹ ngu đần vì đó là sự thật bạn không thể dùng cái chữ nào khác hơn cái chữ ngu đần được hết bởi vì không có người cha mẹ nào mà lại ngu đến cái độ mà tin rằng có cái tuổi nào đó nó không hợp với cái tuổi nào là quá ngu cái gì nữa người mà ăn cơm mà ai nói nói mấy chuyện vậy đúng không không chấp nhận được theo cái cái cuộc sống bình thường đời thường là phải là như vậy cho nên cái cách nói là đương nhiên nó phải là như vậy rồi Nhưng bây giờ nếu mà mình nói theo Phật Pháp mình nói theo cái nhân quả đó thì mình sẽ thấy như vậy đời trước ảnh cũng đã không cho bốn cha mẹ của họ được hạnh phúc cho nên nó tích tụ nhiều đời và bây giờ tới cái nhân nó gây ra tới cái quả nó đã 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 đã, đã, đã trổ rồi thì bắt buộc ảnh phải đi tới cái chỗ đó thôi cái đăng tiếc của ảnh là thay vì anh nhận ra được rằng, ơ như vậy là cái này là do cái nghiệp mà mình đã gieo ra như vậy, cho nên bây giờ mình không được, mình hoan hỷ chấp nhận. Thế là anh đi lấy một người vợ khác, anh giải tỏa được, anh giải thoát được cái 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 sự hận thù đó. thì đời sau đó, anh sẽ lên có gặp cha mẹ nữa, anh cũng sẽ không đi tìm, anh gặp bố cha mẹ đó, anh sẽ không đi, đi tìm họ trả 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 thù đâu. nhưng mà nếu mà anh cứ sống như vậy và anh cứ nếu ảnh sống như vậy mà anh hoan hỉ đó ảnh vui vẻ không có tức tối gì hết đó, thì này nó rất là tốt rồi cái đó mình không bàn nhưng mà nếu anh hận thù ảnh tức tối anh giận hờn thì đời sau anh sẽ đi kiếm ảnh sẽ đi kiếm bốn người kia bà cho mày chết okay. <cười> trả lại những gì ta đã mất đó thế là nó rất là bậy thành ra cái người này là không có sáng suốt cái anh chàng này thực sự là hoàn toàn không có một chút sáng suốt nữa hết chỉ vì cái sự uất ức và một cái sự cố chấp tham ái mà gọi là không không rứt ra được cái sự ràng buộc đó để không lấy người khác nữa đó quá là vô lý. À, cho nên trong cái tình trạng này đáng trách nhất là trách cha mẹ thôi. Nhưng mà nếu mình hiểu nhân quả thì thật sự mình trách đó là mình trách để cho những người sở dĩ tôi phải nói những cái lời khó nghe đó là để chi vậy? Để cho những cái cha mẹ mà chưa có đó, tôi muốn các bạn soi cái gương của cái người đó để mà các bạn là cha mẹ thì sẽ không bao giờ đi vào trong cái bếp xe lăn đó đó là mục đích tại sao tôi phải dùng những cái lời lẽ khó nghe như vậy chứ thật sự ra tôi với cái người cha mẹ kia có biết nhau đâu không Tôi với cái người cha mẹ kia có hận thù gì nhau không không Tôi có với cha mẹ người kia tôi có cần gì dùng những cái lời lẽ để mà phải nói họ như vậy không? không nhưng tại sao tôi phải nói như vậy tôi nói như vậy để cho các bạn nghe nó ngứa lỗ tai và khi mà các bạn ngứa lỗ tai rồi các bạn sẽ không làm giống như cái, cái cha mẹ đó tại vì người bình thường ai ăn cơm mà đi làm chuyện lên là có con lại không muốn họ hạnh phúc mà lại muốn cho nó, nó nó ở giá Ok Tại sao lại phải tin vào cái chuyện mà mà tứ hành sung nó ngu đần mà cái, cái 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 ngu đần thứ nhất là nó như vậy nào. cái sai lầm ok nó hoàn toàn sai dân và hợi gọi là xung à, xin lỗi dần và thân gọi là xung dần thân xung nhau tỵ và hợi gọi là xung nhau. Bốn cái này nó gọi là dần thân tỵ hợi bốn tứ hành xung là bốn hành xung tức là dần nó xung với thân, tỵ xung với hợi. Đó gọi là tứ hành xung. Còn dần và hợi là lục hợp không phải là lục xung, cũng giống như thân và và giờ và tỵ gọi là lục hợp chứ không phải là lục xung. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái gì đó thì chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Ok, cho nên nói như vậy là đã nói bậy, cái người nào nói như vậy là đã bậy hoàn toàn rồi luôn cái, cái người nói thầy nói bậy đó nó dẫn tới cha mẹ cũng bậy luôn bậy luôn cho nên mới làm những cái việc ngu xuẩn như vậy đúng không Dần và tỵ đó nó gọi là hình cái này nó gọi là lục hình ok gọi là hình hại đó thì bây giờ trong cái hình này đó bảo rằng nó tốt hay nó xấu đó thì nó chưa hẳn tại sao mình phải mình dùng cái chữ là chưa hẳn tôi giải thích cho các bạn hiểu Okay. Tại vì tôi nói cái gì là tôi phải biết Cái cái đó nó rõ ràng Chứ tôi không có nói cái kiểu mà mờ ớ Giống như những cái người khác Bạn phải nhớ như vậy nè Cái tuổi bính dần Cái chữ bính đó, nó là hỏa Cái tuổi kỷ tỵ Tức là 89 đó, Nó là kỷ Cái can mà căn bính đó, nó là hỏa căn kỷ nó là thổ Hỏa sinh thổ Ok Hỏa nó sinh thổ Còn cái căn dần đó cái chi dần đó, cái địa chi đó Nó là mộc Dần nó là mộc Tị nó là hỏa Thì mộc của dần sinh cho tị của hỏa Nó gọi là Sinh, trường sinh Hỏa tràng sinh tại dần okay. Mà cái chữ kỷ đó Ở trong dần đó nó còn có Tàn ở dưới nó còn có chữ giáp nữa Mà cái chữ kỷ ở trên của cái, cái người con gái đó Là nó giáp hợp Với cái tụi, cái chữ dần ở dưới Tại vì kỷ, giáp kỹ hợp hóa thổ. Cho nên cái đó nó gọi là hợp hóa. Là hợp chứ nó không phải hình. Nó không phải xấu. Cho nên nếu mà bạn tính ra đó. Thì cái tuổi kỷ tỵ nó là mộc. Mà cái tuổi bính dần nó lại là hỏa. Thì như vậy là cái mệnh mộc này sinh cho hỏa. Tức là vợ chồng nếu mà họ lấy nhau thì họ được nhiều thứ tốt đẹp lắm. Đôi khi nó chỉ có một hình hại một chút ở trong cái cái, cái, cái tuổi đó thôi. Đây là mình nói theo tuổi nha nhưng mà tại vì mấy ông thầy không đâu có hiểu biết rành rẽ tới như vậy làm gì mấy ông biết được tới mấy cái chỗ đó vì ông không biết cái chỗ đó thì ông cứ nhìn thấy cái tuổi tuổi, tuổi dần với tuổi tị là mấy ông nói nó xấu thôi bởi tôi nói cái người dấu nó ác lắm Chứ làm những cái chuyện ác mà họ không bao giờ biết hết Đấy giờ, cái ông thầy mà ông nói cái điều đó với bà mẹ hay bà cha hay người cha để rồi cha mẹ hai bên không cho họ lấy nhau bằng nghĩ ông thầy đó ông chết ông xuống ông xuống địa ngục không đi đâu vì bằng chứng là ông đã làm cho một người rất đau khổ thế tôi đã nói tất cả thầy bói chỉ có tai họa chứ không có thầy bói nào mà mà, mà, mà được nghĩa là một làm thầy bói đó thì 99% là chỉ có đi xuống địa ngục thôi còn may ra may ra là trong 1% đó có được những người mà được làm người rồi trong cái một phần đó lại chia ra lại một phần trăm của cái một phần đó may ra mới có được những người mà gọi là giúp người ta mà được thành tựu có lợi lạc ở trong đời sống tôi nói như vậy để cho các bạn hiểu cái okay. 99 phần trăm là đi xuống bởi sao Bởi vì bạn nói cái gì trong cuộc đời của bạn mà nếu bạn làm cái nghề đó bắt buộc bạn phải có làm một việc bậy mà nhiều khi cái việc bậy của bạn đó nó tai hại tới tới tính mạng người ta nó có thể nó nó hại tới cả cái cuộc đời của người ta cho nên cái nghiệp bạn trả không thể nào tưởng tượng được nó không phải chỉ có đời con đời cháu của bạn trả không phải bạn trả rồi đời con đời cháu bạn trả không đâu. bạn đầu thay sẽ đi xuống dưới nó khổ cùng tận sẽ xuống dưới núi thịt nếu mà bạn đọc về về nhân quả của nhà phật nói về những người có bói đó thì bạn biết thấy không? mà ở đây tôi chỉ cho bạn thấy rõ ràng đó, là chuyện trước mắt luôn á ok cho nên những lời nói của mình nó rất là tai hại và nó độc hại cho cả dòng cả họ mình cả con cả cái mình từ đó về sau nó nguy hiểm vô cùng như các bạn thấy nhé yeah. rồi cẩn thận ai đang làm thầy bói thì nhớ không lấy tiền cũng cũng thành nghiệp nữa chứ không phải là cứ lấy tiền cứ lấy tiền mới thành nghiệp không đâu đây liên quan tới phát thai câu thứ 16 tạ hoài thưa thầy người mang thai trứng và phải hút để bỏ uh, khối thai trứng đi thì tội có nặng như tội phát thai không uh, không ạ à. khối thai giống như hình quả nho nếu nó phát triển to thì sẽ vỡ tử cung nguy hiểm tính mạng người mẹ cái này đó nó khác với lại là bạn có thai ngoài tử cung ok tại vì cái này đó là hoàn toàn nó có hai loại mà có thể có thể là một loại là nó hoàn toàn nó không có phôi thai mà một loại là nó có phôi thai ví dụ như là nó có hai uh, ví dụ như nó có hai hai, uh, hai trứng mà nó uh, phối với lại một cái tinh trùng hoặc là hai cái tinh trùng mà nó phối với một trứng xin lỗi hai hai tinh trùng mà nó phối với một trứng đó thì cái vấn đề đó là khi mà nó phối như vậy đó khi mà nó phối như vậy đó thì tuy là nó có phôi nhưng mà nó không có thai nó không có tim thai không thể nào có tim thai hết mà khi mà người ta đã chụp hình mà người ta thấy nó như vậy rồi thì lúc đó bạn có hút thai hay không thì nó không phải là phá thai nữa tại vì phá cái chữ phá thai là nó như vậy nè là bạn tước đi một sự sống cái sự sống đó là trong khi thai nhi đó nhập thai đó có linh hồn ở đó tại vì nếu không có linh hồn bạn sẽ tự động nó sẽ hết tim thai ngay thôi tức là tim thai sẽ mất ngay thôi nhưng mà vì không có tim thai cho nên là không thể gọi là phá thai cái đó thì nó không đúng nhưng đó là vì bạn đã khám rồi nó khác à khá khác nha. Cũng với cái trường hợp đó, nhưng bạn không khám, bạn cũng không biết nó là là thai trứng, và bạn quyết định bạn phá thai, tức là cái này nó gọi là phá thai. là tại vì trong tâm của bạn đó, cái ác đó là nó khởi từ ngay trong cái tâm của bạn là có cái ý tưởng muốn phá thai, và bạn đã phá thai. cái đó mới là cái ác. Tại vì do cái tâm của mình là thực sự là mình không có một cái cái, cái tâm địa Tốt lành Mình muốn giết nó Cái đó gọi là Còn nếu như mà bạn đã khám ra Bạn thấy bạn biết rõ ràng Nó là là thai trứng rồi Tức là nó hoàn toàn không có tim thai Và cũng không thể nào có được tim thai Con muốn có tim thai cũng không thể có Thì bây giờ đến một cái giai đoạn Là bắt buộc bác sĩ Họ kêu bạn phải làm cái điều mà bạn cần làm Thì cái đó là chuyện đương nhiên Bạn làm nó cũng có vấn đề gì Ở đây để mình bàn cãi hết Đúng không? nó khác với cái vấn đề là phát thai cho nên các bạn phải cần hiểu rõ cái điều đó. Thì đến đây đó là coi như chúng ta đã hết câu hết 15 câu hỏi và đến đây không còn câu hỏi nào nữa thì có thể là chúng ta xin tạm à, dừng cái câu chuyện của hôm nay cái, cái chương trình livestream của ngày hôm nay và chúng ta sẽ hẹn lại trong tuần sau. À, xin cảm ơn tất cả quý vị và chúng tôi xin uh, hoàng quy chân tôi xin kính chúc uh, cho tất cả các bạn ở việt nam một ngày uh, một đêm thật là an lành và các bạn ở ngoài nước ngoài thì một ngày thật là an lành uh, xin kính chúc quý vị đêm ngày sáu thời điều an lành và tinh tấn tu tập nha mô phật